0: Pour moi, c'est une erreur. Je de de... Je
1: vais toujours voter. Je pense
0: que
2: je Mais, je me me je Mais bon, euh, je sais pas si uh, on va avoir une meilleure démocratie après. Dringdring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo.
3: Dringdring acheve sa deuxième saison. Après les stéréotypes entre Flamands et Belges francophones, on aborde cinq grands dossiers qui marquent l'actu en Flandre. Mais le concept reste le même. Avec Jeff le photographe, je vais vous emmener en voyage dans toute la
4: Flandre.
3: À la rencontre de ses habitants. Et le tout à vélo.
5: Épisode 5, en Flandre occidentale.
3: On arrive à la gare de Knock et on descend nos vélos du train. Jeff a un pneu dégonflé et il part à la recherche d'une pompe. Et on emprunte une dans un magasin de vélo. Pendant que Jeff gonfle son pneu, je vais vous expliquer le sujet de ce dernier épisode de la saison. Saviez-vous que les Flamands ne seront plus obligés d'aller voter pour les élections communales et provinciales de 2024 C'est un changement fondamental du fonctionnement de la démocratie. Mais les Flamands, est-ce qu'ils sont au courant Et qu'est-ce qu'ils en pensent pour répondre à ces questions, direction la mer. Le soleil est là et une brise de vent se fait ressentir. Je m'approche d'un couple.
1: Nicole Hello. Hello.
6: Nous venons d'Anvers et passons régulièrement l'été à Knock.
3: Nicole va voter.
7: Normalement, oui. Ce n'est pas juste envers la société si tu ne votes pas.
1: Je l'ai toujours fait, mais
7: parfois j'hésite. Qu'est-ce que ça change C'est toujours la même chose.
6: Et Carole va aussi voter. Je vote de plein gré et je continuerai à le faire, même si nous ne devons pas voter J'espère qu'on va avoir un gouvernement qui pourrait diriger le pays avec moins de
3: ministres ou d'entités
1: fédérées.
3: Carole est convaincue qu'il suit la politique de près.
1: Je
6: n'ai pas entendu parler d'un changement dans le fonctionnement des élections, mais si ça change, on entendra. En 2024, essayons de former un gouvernement le plus rapidement possible.
3: Et pourtant, il ne savait pas que les Flamands ne seront pas obligés d'aller voter pour les prochaines élections locales. Non, je ne savais pas que c'était déjà une loi. Carol n'est pas opposée à la suppression de l'obligation de vote. Ce
6: n'est pas une mauvaise idée. Les gens qui vont voter le font ainsi de plein gré. Vous avez alors une meilleure idée de ce que les gens
1: attendent.
3: Nicole pense que moins d'électeurs vont aller voter.
1: Beaucoup de gens vont voter parce
7: qu'ils sont obligés, sinon ils recevraient une amende ou un avertissement.
6: Vous devrez sûrement avoir un pourcentage minimum de vote, sinon l'élection n'est pas,
1: pas valable.
6: Ou elle ne représente pas la majorité de la population.
3: Pour cet épisode, on fait appel à une spécialiste, Isolde van den Eide. La journaliste gantoise va nous expliquer d'où est venue l'idée de supprimer l'obligation de vote pour les élections communales et provinciales en 2024.
2: Je suis journaliste politique pour le journal flamand Et le site, bien sûr. Et je suis aussi éditorialiste pour le journal. D'abord, je dois dire que dans le gouvernement flamand, on compte trois parties, le Open VLD, donc les libéraux flamands, le CDMV, les, les, les démocrates chrétiens et la, la NVA. Et deux des trois partis veulent euh, vraiment euh, supprimer l'obligation d'aller voter parce que c'est une question d'idéologie. Ce n'est pas quelque chose que nous, les Flamands, on demandé. Ce n'est pas quelque chose de, de, qu'on qu ne dort plus, euh, qu'on doit aller voter.
3: Pour l'Open VLD, l'obligation de vote est hypocrite.
2: Euh, pour les, 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 les élections en 2019, euh, de, de, 2018, je m'excuse, euh, beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Euh, 7%. Et c'est quelque part hypocrite parce que ce n'est pas que ces, ces gens-là sont sanctionnés. Allez. C'est obligatoire d'aller voter, mais les sanctions ne suivent pas. Dire à des gens qu'il faut aller voter, ce n'est pas euh, un joli symbole d'une démocratie. Je dis comment eux ils le voient. Je vais le dire avec une boutade, mais ça fait presque depuis qu'ils qu existent qu'ils qu qu se battent pour cela.
3: Tous les partenaires de la coalition ne sont pas enchantés de ce changement
2: je dois dire, ça a été une période très difficile pour le CDMV quand même. Donc, euh, le CDMV est et c'est vraiment quelque chose qu'ils ont dû avaler dans ce, cet accord gouvernemental. à l'époque, c'était euh, Waterbeek qui était encore le président du parti. Mais après, euh, le nouveau président du parti CD&V était vraiment contre, c'était Joachim Kunz. Lui, il n'était vraiment pas euh, pour cette idée, parce que le CD&V est une partie qui a une base locale très forte. Je, je peux donner quelques chiffres. Euh, des 300 euh, communes en Flandre, il y a euh, dans... 107 communes qu'il y a un bourgmestre du CDMV. Donc cette partie est la plus grande partie sur le niveau local, le deuxième parti c'est la NVA surtout dans le dans la province d'Anvers et puis euh, c'est Open VLD, puis c'est Vooruit et euh, Groen, ils ont un bourgmestre à Zweinrecht aussi à Anvers. Beaucoup des électeurs euh, de CD&V sont plus âgés. Euh, Peut-être ils ont peur qu'ils vont rester plus à la à la maison quand ils euh, savent pas bien marcher ou euh, que c'est trop difficile. Euh
3: on poursuit notre balade sur la digue. Une dame est en train de lire un livre sur un banc, en face de la mer. Elle s'appelle d'ailleurs aussi Nicole.
8: Je m'appelle Nicole, je suis bruxelloise et j'ai entre 60 et 65 ans. Je viens passer le week-end avec une amie qui m'a invitée à, à profiter. voilà.
3: Nicole va toujours voter.
8: À tous les niveaux de pouvoir, je vote région, commune, fédérale, provinciale.
3: Elle est pour le maintien de l'obligation de vote.
8: Moi, je pense que c'est une opportunité qu'on a d'aller voter. Donc, euh, moi, la question ne se pose pas. Je vais toujours voter. Euh, c'est la seule manière de faire entendre sa voix. Euh, je trouve que tout le monde devrait, devrait y aller. Maintenant, euh, on voit qu'en en, en France, il n'y a pas cette obligation-là et que le, 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 le taux de, de, de participation est en baisse au fur et à mesure que, que, que des tendances extrémistes sont, sont possibles ou qu qu'il y a des enchantements de la, de la politique. Donc, euh, moi, je, personnellement, je suis pour un maintien de cette obligation-là.
3: Selon elle, on informe déjà pas mal les citoyens sur les enjeux de la démocratie.
8: Est-ce qu'on en fait assez Je pense qu'on n'en fait jamais assez. On en fait déjà beaucoup. Mais ça se passe à l'école, ça se passe dans la famille. C'est là où ça se discute a mis en place, euh, on essaye en tout cas j'imagine, de mettre des cours de citoyenneté, ce cours de, 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 de philosophie qui remplace peut-être ou qui complète les cours de, de morale euh, et de, de, de religion seront une opportunité pour euh, faire connaître quels sont euh, les enjeux démocratiques.
3: Elle pense que le maintien de l'obligation incitera les gens à s'informer
8: à cette obligation d'aller voter, on peut espérer quand même qu'un maximum de gens continuent à s'intéresser et se poser la question de leur choix.
3: On met fin à la conversation, car Nicole doit partir.
8: Je vais rentrer à Bruxelles. <rire> malheureusement, parce que demain, il y a le travail et que je ne sais pas quelle va être la charge sur l'autoroute. Donc euh, Là, j'ai profité des derniers instants, je viens lire. Mais malheureusement, il y a un trajet vers le retour et je ne peux pas me téléporter. <rire>
5: Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo.
3: De notre côté, on a réservé des tickets pour une visite guidée du Zwin à Knock, à la frontière avec les Pays-Bas. Sur le site, la réserve naturelle est décrite comme l'aéroport international des oiseaux migrateurs. Je suis curieux de savoir ce que notre guide Patrick va nous raconter.
9: Je suis Patrick Janssens, et het Zwin.
3: Je suis guide nature aux depuis un peu plus de
6: 40 ans. J'ai observé les oiseaux toute ma vie, c'est ma passion. Il y a d'autres choses à observer, les plantes, insectes, etc. C'est une superbe réserve naturelle. Elle est tout à fait unique. C'est une zone de boue et de marais
9: salants.
6: Tout au long de l'année, vous pouvez observer toutes sortes d'oiseaux. Pendant la saison de reproduction, de nombreux oiseaux viennent spécialement aux huines. C'était autrefois une sorte de zoo avec des oiseaux en cage. aujourd'hui, c'est devenu un magnifique parc naturel.
3: Il a un conseil pour bien observer les
6: oiseaux. Si vous voulez observer les oiseaux aux huines, allez le matin du côté hollandais pour avoir la lumière dans le dos. L'après-midi, allez du côté belge, ainsi
3: vous aurez toujours de belles vues pour observer les oiseaux. On va commencer la visite. Patrick explique pourquoi les oiseaux
9: chantent.
3: Les oiseaux chantent pour délimiter leur territoire, pour s'alimenter.
9: Ils
6: chantent pour prévenir qu'ils sont dans la forêt, pour manger.
3: Un peu plus loin, on entend toutes sortes de chants. On s'approche d'un stand. Deux personnes sont en train d'examiner des oiseaux. Ils en sortent un dans un petit sac. On joue des sons d'oiseaux pour attirer les oiseaux dans les filets.
6: Ces oiseaux viennent voir ce qui se passe et sont pris dans le filet.
9: Quand je regarde ce qu'il y Parce qu'il n'y a pas de voix à chanter.
6: Ce ne sont pas de vrais, vrais oiseaux, mais une cassette.
9: Oh. Et quand je sors de la poche un sac, il a un ringetje à la patte.
6: On leur met un petit anneau à la patte, on ne sait jamais qu'il s'échappe. On voit ensuite de quel oiseau il s'agit, un mâle, une femelle. Une fois que tout a été noté, l'oiseau est libéré. Avec un peu de chance, cet oiseau sera attrapé plusieurs fois en chemin vers leur lieu d'hivernage. C'est ainsi qu'on répertorie la migration.
3: Après plus de deux heures de visite, on a des champs d'oiseaux et des paysages plein la tête. On passe devant le restaurant du Zwin. De nombreuses personnes mangent en terrasse.
5: J'habite à Wevelgem. J'y fais de l'accompagnement des personnes en logement social. Nous devions normalement aller à Paris ce week-end, mais mon mari s'est trompé dans la date de réservation. Nous avons donc décidé en une demi-heure de venir à la côte. Et
3: Julie, est-ce qu'elle va voter
5: D'habitude, je vote nul parce que je n'ai pas d'opinion bien
9: arrêtée.
5: J'en sais trop peu pour pouvoir vraiment voter pour quelque chose. Je ne m'y connais pas assez. C'est mon plus gros problème. Il vaut mieux ne pas voter que de voter pour quelque chose dont on ne sait pas à 100% ce qu'il représente
1: réellement.
3: Julie est accompagnée de Bram. Lui, il est au courant d'un changement dans le règlement des élections communales et provinciales.
10: C'est la personne avec le plus grand nombre de voix qui devient bourgmestre,
1: c'est ça
2: On a suivi la Wallonie, c'est vrai. Euh, bon, en Wallonie, c'est le cas déjà que le, bourg, le, la, le politicien qui a le plus de votes dans la plus grande partie ou fraction dans, dans, dans la commune euh, devient... Euh, le bourgmestre. Donc en Flandre, ce n'était pas du tout le cas. C'était une carousel, une cirque de négociations. Euh, et par exemple, dans, dans ma ville de, de Gans, on a vraiment vu ça. Le, le politicien Mathias Eclair, qui est aujourd'hui le bourgmestre de Gans, en fait, euh, il, a, il a obtenu le plus de, de votes euh, à Gans, mais bon, son parti n'était pas le plus grand. Et euh, ce qu'on va voir, c'est qu'en ce moment... Euh, à cause de cette décision, les partis euh, commencent à se reformuler. C'est-à-dire que je, re, je reviens à Gand, mais à Gand on voit que euh, les, les libéraux veulent former une liste de, de, de villes avec euh, les socialistes. Comme ça, ils sont sûrs qu'ils vont être le plus grand, Et comme ça, euh, Mathias Eclerc peut rester euh, <rire> le bourgmestre de Gand. Je pense qu'on va voir ça non seulement à Gand, mais aussi dans d'autres dans villes.
3: Pour Bram, peu importe le niveau de pouvoir, il faut que le premier parti soit dans la coalition gouvernementale.
10: Je pense que le parti qui obtient le plus de voix devrait avoir le droit de choisir avec qui il veut former un gouvernement.
3: Avec son raisonnement, le Vlaams -de devrait être au pouvoir à ninov Guy Dazeler et sa liste Forza ninov étaient les premiers en 2018 avec 40% des voix.
1: Ce
10: n'est peut-être pas super positif, mais ils ont le plus de votes. Ils pourraient peut-être former une coalition avec d'autres partis, mais ils doivent être au pouvoir.
1: Ils ont le plus de votes. On peut
2: se demander quelle forme cette, cette nouvelle campagne va prendre, parce qu'on a déjà remarqué que par exemple, une, une exemple, mais j'en suis sûre que ce ne sera pas le seul exemple. À euh, Ninove, le Vlaams Blanc est très, très, très grande. Et euh, Hida Zalir, qui est le, le chef là-bas, euh, demande de via les, les, les réseaux sociaux pour enregistrer euh, euh, les, les, les électeurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire en Belgique, en Flandre. Euh, donc, voilà, c'est une... Premièrement, c'est une façon pour obtenir les coordonnées des gens. Et deuxièmement, c'est aussi une, une façon pour euh, un peu mettre les gens déjà sur une certaine direction et quand ils voient des choses qui sont opposées à ce, à ce qu'ils ont euh, registré, et dans ce cas Vlaams Belanganinov, ils vont se, se... Comment dire Je ne trouve pas les bons mots en français, mais ils vont se mettre un peu dans un cocon et... Euh, ça va être difficile pour les reconvaincre pour pas voter vlaams
1: Blanc.
3: Bram était au courant du changement pour les bourgmestres, mais pas de la suppression de l'obligation de vote.
1: Je n'ai pas
10: Non, je ne le savais pas, mais je suis pour.
5: C'est dangereux. Il est évident que ceux qui ont une opinion bien arrêtée vont aller voter. C'est dangereux si vous n'allez pas voter. Les électeurs du Vlams Blanc vont voter de toute façon. Les vlaams Blanc vont toujours un vote, je pense.
3: Le couple n'a pas confiance dans la propagande
1: politique.
10: Juste avant les élections, on voit apparaître toutes sortes de programmes.
5: Le plus souvent, ils racontent des
1: histoires.
5: Mais que feront-ils vraiment s'ils sont
1: élus On
10: peut d'office faire la même chose avec beaucoup moins de politiciens. Il y a déjà une grande partie de notre argent qui peut être dépensé ailleurs.
3: La suppression de l'obligation de vote va peut-être changer le comportement de Julie.
10: Ça
5: pourrait. Si les gens ne sont plus obligés d'aller voter, c'est différent. En fait, je ne savais pas vraiment que ça allait changer. Je vais y réfléchir sérieusement. Je pourrais aussi mieux m'informer. Mais je ne veux pas y mettre trop d'énergie. Je vais peut-être faire un effort supplémentaire.
3: On traverse Bruges pour arriver à Liseweg, un magnifique village de maisons blanches aux toits orange. Nous sommes en septembre. On croise une dame qui attend devant l'office du tourisme.
11: Bon, je m'appelle Marie-Claire Godot, je viens de hitran brabant wallon, donc de l'autre côté du whitlow donc la frontière linguistique.
3: Elle a inventé le concept de la frontière de Chicon quand elle était étudiante.
11: Witlovgrens, c'est en fait euh, la frontière linguistique qui, quand on regarde une carte, en tout cas dans ma jeunesse, ça suivait les cultures maraîchères. Et donc, un jour, j'ai décidé que ça s'appelait la Witlovgrens et j'ai raconté ça à mon professeur de néerlandais à l'époque.
3: Voilà. C'est la première fois qu'elle vient ici. Elle est sous le charme.
11: La, le village blanc, à Lisowig, et donc. Euh, Très protégé avec énormément de choses à regarder aujourd'hui, parce que ce sont les journées du patrimoine en Flandre. Très chouette, très chouette. Et surtout, les gens vous répondent aussi bien quand on essaye de parler néerlandais un petit peu, ce qui est mon cas, euh, ou en français, ils sont assez accueillants, ce qui est sympathique quand même, parce que tout le monde ne parle pas néerlandais et tout le monde ne parle pas français chez eux non plus.
3: Marie-Claire explique qu'elle s'y connaît en politique.
11: Mais vous tombez sur quelqu'un qui a fait 32 ans de politique communale dans mon village. Donc évidemment, je suis ça de près.
3: Elle n'était pourtant pas au courant de la suppression de l'obligation de vote en Flandre.
11: Euh, je n'ai pas tout à fait suivi ça. Eh bien, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, une élection obligatoire est une élection qui permet la vie de la démocratie. On a le droit de critiquer ces hommes et ces femmes politiques si on s'est dérangé pour voter. Si on ne s'est pas dérangé pour voter, on doit se taire après. Parce qu'on n'a pas fait de choix, ni dans un sens ni dans l'autre.
3: Pour elle, la politique, c'est un engagement envers la société.
11: Que le mot politique, c'est d'être au service politikon, en grec, c'est être au service de sa communauté. Pour moi, c'était mon créneau. Ma directrice me disait, allez expliquer à ceux qui ont 18 ans en riteau le pourquoi on vote. Et le pourquoi on vote, ça veut dire qu'on doit être capable d'analyser et de choisir. Et cette démarche doit être faite aussi bien si vous êtes pour votre profession que pour la direction de votre commune, de votre province ou de votre État. Vous devez être capable de juger en, avec le plus d'objectivité possible et de choisir. Et pas faire comme papa a dit, maman a dit ou comme la tête de l'autre te plaît. Quoi. Ça, ça ne va pas.
3: Elle espère que la décision de la Flandre ne va pas faire tache d'huile dans les autres régions.
11: Et j'ose espérer que ça ne se passera pas. Or, moi, le qu'on devra aller voter. Parce que je trouve que, regardez ce que le RN a fait en France, quoi. Celui-là se, se bouge, hein, monsieur Les autres vont à la pêche, hein, Et ça ne va pas. Dring, dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir
5: la Flandre à vélo.
3: On continue la route. On arrive dans la petite commune de Zöjökerk qui compte 2700 habitants. Sa particularité Il n'y a pas eu d'élection en 2018. Il n'y avait que la liste du bourgmestre. En rue, on croise une dame qui promène son chien.
0: Je vis à Zeunkerke depuis 30 ans.
3: Victoire raconte la naissance du patelin.
0: est une fusion de quatre arrondissements. Il y a plus de fermes et de vaches que d'habitants.
3: Elle a beaucoup bougé avant d'arriver à
4: parcours.
0: La tranquillité du passé disparaît. Tout devient plus moderne. Beaucoup de jeunes passent avec des motos.
3: Elle ne s'y connaît pas beaucoup en politique.
0: Oui, bien sûr, nous devons voter parfois. Mais je fais toujours une croix à travers le
3: bulletin.
0: Je vote nul. Je n'y connais rien. La politique n'est pas mon truc. Dans une si petite commune comme Zoyerkerk, tout est catholique de toute façon. Ça ne sert à rien de s'y opposer. C'est typiquement West
4: Vlaams.
3: Victoire a entendu que les Flamands n'étaient plus obligés d'aller voter pour les élections locales.
0: J'en ai entendu parler, oui. Je pense que c'était à la radio. J'écoute surtout les nouvelles à la radio. Je ne regarde pratiquement jamais la TV. Je déteste les obligations. J'irai peut-être voter parce que je ne suis plus obligée. Je pourrais commencer à m'y intéresser un peu plus. Je suis un peu une rebelle.
3: Pourtant, elle n'ira pas voter en 2024.
0: Il est probable que je sois déjà en Allemagne l'année prochaine pour m'occuper de mon fils cadet. Du coup, je n'aurai pas à voter ici.
3: On se balade dans le village et on aperçoit le seul café des alentours. C'est l'ambiance à Boldershof. Les habitués jouent au billard dans le front du café. D'autres sont au comptoir en train de boire leur bière. On interviewe d'abord la patronne du café, Sonia. Venue de l'île Maurice, elle est arrivée en 2010 en Flandre. Elle raconte son
12: parcours. Je vis à ici, au-dessus du café. Je viens de l'île Maurice. Je suis arrivée ici en
5: 2010. J'avais 33 ans à l'époque.
12: Je suis immédiatement arrivée en Flandre occidentale, à Blankenberg.
5: Je suis restée ici je me sens chez moi ici Rikim disait toutes les semaines qu'il voulait ouvrir un café finalement nous sommes venus ici et c'est le meilleur travail que j'ai jamais fait les gens aiment venir ici
3: devant la façade on rencontre Chantal Cheveux courts, cool, lunettes noires, elle fume sa cigarette. Elle veut bien se faire
13: interviewer.
7: J'ai presque 60 ans, mais on ne le dirait pas. Hein. Je suis de Blankenberg, j'ai un fils et deux magnifiques petits-enfants. J'ai un nouveau compagnon depuis cinq semaines.
13: En ce moment, ce n'est pas si mal. Oui, on ne sait jamais comment ça se passe.
3: Avant, elle habitait à Zoyekerke. Maintenant, elle vit à Blankenberg, mais revient régulièrement dans ce café. Elle apprécie le
13: bourgmestre. Nous avons un très bon bourgmestre ici, mais il s'arrêtera en
7: 2024.
13: Il est merveilleux. Tu peux lui
7: demander ce que tu veux,
13: quelle que soit ta couleur. Le bourgmestre fait tout ce qu'il peut. Un très bon c'est un homme très gentil. Il veut maintenant juste vivre en paix avec sa femme. C'est un homme du peuple. Il vient régulièrement ici boire une bière ou un café.
3: Elle tient à aller placer son bulletin dans l'urne à chaque élection.
13: Je vais toujours voter. Voter, c'est très important comme citoyenne belge. Le vote, c'est vraiment essentiel.
3: Et elle n'a pas peur de dévoiler sa tendance politique.
13: Mes parents étaient vraiment libéraux. C'est comme ça. Je suis bleu foncé.
0: Mettre de pape littéralement, avec la cuillère à dessert. Chantal a grandi dans une famille libérale. Ses parents lui ont inculqué ses valeurs dès sa plus tendre enfance.
3: Même si elle vote libéral, elle n'est pas en faveur de la suppression de l'obligation de vote. Pourtant, c'est une volonté de son parti.
13: Ce n'est pas acceptable. Tout le monde devrait aller voter. Les gens ne peuvent pas venir se plaindre s'ils ne sont
14: pas allés voter.
3: On s'approche de Dominique, assis à une table. La chemise ouverte.
14: Oui,
10: je suis Dominique de Je vis dans une entité de Seienkerk, Nieuw münster Je suis je suis à la retraite maintenant.
3: Je me demande pourquoi ça le fait rire, mais bon, Dominique souhaite avoir le choix pour les élections.
10: C'est dommage qu'il n'y ait pas eu d'élection ici en 2018. Il faut toujours une opposition, c'est ça. Dans toutes les communes, il faut être prudent et regarder la situation financière. Les autorités ne peuvent pas toujours faire ce qu'elles veulent. Ici, on n'a plus aucun contrôle.
3: Ils comptent d'ailleurs s'investir pour
14: 2024. J'aimerais être
10: dans l'opposition, mais je ne vais pas tirer de liste tout seul. Mais j'espère qu'il y aura une opposition ici.
14: Et
3: je veux bien aider. Dominique n'est pas pour la suppression de l'obligation de vote.
10: Tout Belge censé continuera à aller
14: voter. On devrait
10: garder l'obligation.
3: Quoi qu'il en soit, il incite la population à aller voter.
10: Continuez à voter, sinon vous n'aurez plus rien à dire. Et ce seront quelques personnes qui décideront de tout.
3: On quitte nos hôtes et on reprend le vélo. Direction la gare de Bruges. En chemin, je repense ce que m'expliquait Isolde. Selon elle, les médias risquent d'accorder moins d'attention aux élections communales en raison du calendrier électoral.
2: Ce qui va être très bizarre, c'est qu'on va d'abord avoir, avoir les élections nationales, euh, euh, régionales et européennes. Et, et juste après, quelques mois après, on va avoir les élections locales. Donc, premièrement, les débats locaux ne vont pas être très présents dans les médias. Et puis, il y aura les formations des gouvernements. Et moi, je me demande quand est-ce que la campagne locale va pouvoir accélérer, euh, va, va nous toucher. Euh, ça, ça va être très bizarre. Et c'est à voir comment on va, nous aussi, hein, la presse, comment on va gérer cela. Parce qu'il y aura, bien sûr, des négociations très, très importantes pour le pays. Mais en même temps, il y a les élections locales. Donc, je ne sais pas si euh, les partis locales vont avoir beaucoup de airplay sur, euh, dans les médias.
3: Elle ne pense pas que la suppression de l'obligation de vote va se reproduire aux autres niveaux.
2: C'est un expériment qui va être sûrement très intéressant sur beaucoup de niveaux. Euh, mais bon, je ne vois pas non plus que l'expériment local va tout de suite. Euh, Abordée au niveau flamand ou même fédéral. Je vois pas la discussion là.
3: Il est 22h. Le train arrive à Quai. Un peu fatigué, mais satisfait des rencontres, je fais le bilan dans le train. En 2024, on ne pourra plus dire que le vote est complètement obligatoire en Belgique. On devrait dire, le vote est obligatoire en Belgique, à l'exception des élections communales et provinciales en Flandre. Cette décision est avant tout une volonté politique des libéraux flamands, mais aussi de la NVA.
2: C'est une question d'idéologie. Ce n'est pas quelque chose que nous, les flamands, avons demandé.
3: Mais le CDNV, le parti le plus populaire au niveau local, s'en mord les doigts. Il évoque déjà la possibilité de réévaluer le système.
2: Si on voit que certains grands groupes de gens ne viennent plus voter, on doit pouvoir euh, rechanger de nouveau.
3: La plupart des citoyens qu'on a rencontrés n'étaient pas au courant du changement.
1: Non, je ne savais pas. Non, je ne savais pas que c'était je ne savais pas. pas. Non. Non. Non, pas. Non. Non. Non.
3: Ils sont aussi généralement pour le maintien et l'obligation de vote.
13: Je vais toujours voter. Je pense
3: pour certains, il faut aussi conscientiser davantage les citoyens sur l'importance de leur vote.
11: Et le pourquoi on vote, ça veut dire qu'on doit être capable d'analyser et de choisir. Et pas faire comme papa a dit, maman a dit, ou comme la tête de l'autre te plaît, quoi. ça, ça ne va pas.
3: Il est difficile de prédire l'impact exact de la suppression de l'obligation de vote en Flandre. Mais des études à l'étranger montrent que ce sont surtout les personnes à bas revenus et les femmes qui s'abstiennent d'aller voter. Mais la question à se poser surtout, c'est...
2: Je ne sais pas si on va avoir une meilleure démocratie après.
3: Vous venez d'écouter le cinquième et dernier épisode de la deuxième saison de Drink Dring, le podcast de Dardar co-produit avec le site Les plats Pays. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, ajoutez des étoiles dans votre appli de podcast. Vous avez raté les autres épisodes Pas de panique vous pouvez retrouver toutes nos aventures sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez aussi notre article sur cet épisode en surfant sur le site de Dardar ou sur celui des plats Pays. Vous y découvrirez les magnifiques photos de Jeff pour revivre en image cet épisode.
5: Podcast écrit et réalisé par Aubry Touriel. Habillage sonore, Zoltan Yanoshi. Mixage, Cédric Van Stralen. Un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et coproduit par les plats Pays.
0: Ok, tout ça, hein